0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我最近身边有好多同年龄的朋友准备踏入婚姻，或是刚怀孕要准备生小孩。其实我内心是非常、非常、非常的敬佩这些年纪轻轻就踏入婚姻的人，因为我总觉得踏入婚姻之后，时间就不再是自己的。你想要跟朋友出去玩，结果你要在家带小孩，或者是好不容易赚到的钱，既然要拿去买小孩的奶粉等等的，我就会觉得，嗯，像我这种事业心比较重的人，会希望时间都是我的，我就很不愿意去把时间分给其他人。所以我真的很好奇。为什么会有人想要早婚呢？那今天我就邀请一位不正常人妻来跟我们聊聊，他到底为什么会在二十二岁结婚、二十四岁生小孩呢？那我们就先邀请他自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是不正常人妻，<笑>其实我叫 Michelle， 然后我现在住在美国，就是跟我先生还有小孩一起。那我是毕业于大众传播学系。过去我在一间就是科技公司有担任过行销的工作，然后也曾经在小学担任过美术老师兼体育组长，很特别吧？啊、<笑>就是很美术老师的什候可以兼体育组长？就是一个很奇葩的过去嘛。<笑>我就是也觉得很荒谬了，就是到底发生什么事情这样？嗯、那你现在在做什么？我现在嘛，我现在就是接一些案子，嗯、然后帮品牌就是写一些文案啊，或是就是摄影方面的东西。然后也有经营一个频道，嗯、叫做“不正常人气”，啊，就是 YouTube， <笑>大家可以去搜寻一下，<笑>就是里面有很多不正常的影片啦
0: 、啊，<笑>还有一些日常生活这样子。对，就是这一个不正常人气，然后他育儿的一些影片什么什么的，真的很有趣，很疗愈，大家可以去追踪他的 IG， <笑>我一定会放在下方资讯啦。<迎>订
1: 阅我，大家听完这
0: 里，<笑>对，订阅他。嗯、还好你自己讲一下不正常人气是什么，不然。大家还以为我霸凌一个人气质，<笑>想说哎，你怎么这样说人家不正常呢？对啊，只是早婚而已就不正常
1: 。
0: 那我蛮好奇，因为你你跟我说你二十二岁就等于大
1: 学毕业后就结婚，为什么？你为什么要这么想不开？我其实那时候应该算在计划里面吧，因为其实我跟我老公就是当时的男朋友嘛，就是交往一阵子了，<笑>就是我们那时候交往七年了，然后我觉得就是很久吧，我哇<好>。<笑><笑>我在做那个数学运算，二十二岁减七
0: 等于十五岁，你就跟这个男生交往。对啊，因为我们十三岁就认识啦、啊。哇塞，天哪！
1: 对啊，我也觉得，现在想想觉得，嗯，蛮不可思议的
0: ，<笑>太扯了。我刚刚内心一句 OS：， 我要跟我那些朋友刚生小孩说，你十三岁之候，你就要把你小孩顾好，那被八卦
1: 。<笑>有啊，我老公他都一直被人家说，哎、欸，你是诱拐未成年，是不是？<笑>
0: 又老公我刚刚
1: 五岁啦，嗯、所以他们就会说：“哦,哦，你你又拐未成年，
0: <笑>太扯了。”可是你们也不是因为就是突然怀孕什么，然后就结婚，而是算是有计划的结婚吧？对不对
1: ？对啊，因为其实我一直也比较向往，就是可以先结婚，然后可能过个几年再有小孩。所以其实那时候我跟我朋友们说我要结婚的时候，嗯、他们都第一句话就是说：“你怀孕了、啊。啊”然后我就说。没有啊，谁怀孕啊，打肚子，对对，哎，我这时打肚子，我说我曾没有怀孕呢、欸，你不要乱说。然后、嗯、他们就觉得，嗯，那你为什么那么想不开？但其实对我来讲，啊、我就觉得一方面是交往一阵子，然后我就觉得如果我们彼此对对方的认识也差不多了解了，然后其实都有想往婚姻的方向去。走的话，我觉得不需要浪费时间吧，就是嗯嗯早点进入婚姻也不代表我要马上有小孩啊，所以我就觉得是<的>嗯，就先进入婚姻，然后就是好像把这件事情定下来那种感觉吧，对
0: 哦，可是
1: 那时候你从学校毕业的时候
0: ，你有想过要就是去外面工作啊，或者就是你你对于
1: 你自己的就业是什么样的想象呢？就其实因为我是读传播相关的嘛，所以那时候其实我有想过说，嗯，我要去电视台啊，或者是，嗯，我要做就是可能跟行销有点相关的工作。当然，我后来也有去做啦，所以我觉得那时候可能，我觉得可能对我来讲，就是结婚这件事情跟植牙规划，我觉得是分开来的、欸
0: 。哦，是哦、就
1: 是，嗯，因为其实那时候我跟我老公讨论，就是最重要的一点就是，我觉得。好像结婚不应该成为，嗯，因为很多人都说结婚是就什么爱情的坟墓啊，好像结婚之后你的生活都会改变， <Yeah. S 1> 确实是会改变。可是那时候我跟我老公达成一个共识是，就算我们结婚了，我们还是要彼此就是支持对方想做的事情，就是嗯，我们现在好像就只是结了婚，然后我们还是继续就是做。做想做的事情，但是我们是一起做，一起支持彼此想做的事情。那万一你们两个就是都很忙，没有人照顾小孩怎么办呢？这就是另外一个点啦。因为我们前面没有这么快有小孩嘛，所以其实前面两年就是我们都是各自都在做自己的事情，就是他做他的事情，嗯、就是跟他的工作啊或者什么，那我有我自己想做的事情，所以前面两年其实都还算 OK。但直到第三年之后，我们开始有了小孩，都我觉得对我来讲，可能冲击就真的比较大一点，因为毕竟怎么说？因为毕竟小孩生出来，一定就是妈妈的角色嘛。那妈妈可能就是一定是照顾责任比较大，就是小孩也会相对比较黏你嘛，因为他肯定需要喂他喝奶啊或什么的。所以我觉得小孩出来之后，对我来讲的影响也比较大，因为。一方面是因为我们在国外，所以可能比较没有那么多支持的系统，比如说阿公阿妈。对<的>，有些人就是可能有阿公阿妈可以帮忙，然后可能可以丢朋友或者什么。可是因为我们在国外，就真的很难有办法找到这样子的人帮你。<对>而且就算找到你，其实内心也会有一点小担心，就是他是能够,<对>能够真的好好把你照顾小孩吗？所以我觉得第三年对我来讲，就真的是挑战比较大，嗯嗯就是变成是我要花很多时间，可以说是牺牲，就是我要牺牲我的睡眠时间也好，或者是牺牲我想要嗯嗯呃享乐的时间也好，就是去做我要做的工作，嗯、或者是去追求我想做的事情。所以我觉得有了小孩对我来讲，可能就真的是冲击比较大，因为我还要去找到就是可能育儿跟工作之间的那个平衡，你知道吗？对嗯嗯
0: 。而且你现在算是自由业者
1: 嘛，对不对？对，我觉得自由业者，你知道我我以前是那种就是超级向往自由业，觉得哇自由业好棒啊，就是可以在家工作，然后没有人管，嗯、然后你就只要定定时就是交出你的案子就好了。但是我后来发现，其实就业的自律其实蛮重要的，就是嗯，如果你没有自律的话，你就会一直处在一个就是事情都一直做不完的状态，然后你也没办法把事情做好。所以我觉得，后来我觉得我开始在。就像我刚才说结案，或者是做不正常人妻这个频道也好，就变成我要好好去呃管理我的时间，因为可能就变成是我有一半的时间需要陪小孩，嗯、但是就可能他睡觉的时候，或者是偶尔请我老公顾一下的时候，我就要很认真的去 focus 在我的工作上面。对
0: ，嗯，真的，而且我我必须先跟听众说一下，你知道 Michelle 在美国生小孩，她坐
1: 月子自己坐、欸，诶。<笑>对我坐月子真的自己做，你傻眼？<笑>你傻眼吗？因为我在，我因为我在美国中部，没有人，没有什么月子中心这种地方，好吗？
0: <笑>他在德州，就是 middle of nowhere，
1: <笑>真的就没有没有没谁给你坐月子啊？你知道那时候我我去那个什么医院的时候，<的>那个医院的人还问我说：“哦，你生完是二十四小时内要离开吗？还是你要留在医院？”然后我说：“ uh, 你在跟我开玩笑吗？”我说：“我要留下来。”他说：“哦哦因为很多人就是生完二十小时就会回家了。”然后说：“对，嗯、你个真假？<笑>就美国人没有在坐月子吧、
0: 啊？”对，这边坐月子是没有那个观念的，他们就觉得我生完就去吃个冰淇淋舒、啊、压一下
1: ，真的。所以，所以我坐月子是我老公帮我做的，就是他就可能煮一些汤啊，嗯、然后什么的。对，
0: 还好你有一个好
1: 丈夫，真的。可以帮我坐月子的丈夫，他真的比我会煮饭了。说真的，<笑>所以他才可以煮那些月子餐给我吃
0: 。嗯、可是还是很很敬佩你们、欸，因为你那小孩生出来，说实在没有人没有人教我们怎么去当一个妈妈或当一个爸爸。可是你们就是在这边孤立无援，你们
1: 就必须自己去想办法。真的，我那时候也觉得蛮，<對>我觉得真的是所谓的为母则强嘛，就是。当你看到小孩那一刻，你就突然好像有了能力可以去照顾他。我不知道为什么，就是真的哦，嗯，就我觉得真的很<哇>好像。你知道，之前有一个，我之前有看过一个研究很酷、喔，他就说，当你生小孩之后，嗯、你的头脑的有些过去没有长过的神经会突然冒出来，然后这些<蛤>、欸、真的真的,真的，我觉得很酷吧。然后就会让你去、嗯、突然有能力去解决很多事情。我看到那个时候就觉得，嗯，好神奇、喔，竟然有
0: 这样的说法。那所以你刚刚说到，你进入家庭之后，其实。结婚对你的职业规划不影响，可是是生了小孩之后，就像你刚刚自己说，做自由业者需要自律，可是你不是只有做自由业者，你是做自由业者以及一个妈妈的身份，所以即便你想自律，你的小孩不睡觉的话。就不按时睡觉，或是他就是突然醒来，什么时候，就是你的时间就真的不在自己掌握范围内。遇到这样的冲击，你
1: 会怎么去处理呢？就老实说，我觉得我最近也真的还在这个遇到这个状况当中。就是我其实就是会跟我老公说，就是有时候我真的好想要做自己的事情，就是可以完整的做自己的事情，因为我现在的时间就是被切割的非常的零散，就可能、嗯。一整天下来，这边切几分钟，这边切几小时，或什么，就我觉得我好像没有办法像以前，就是完全从早到晚就是 focus 在工作上面。
0: 嗯、所以我觉
1: 得对我来讲，其实刚开始冲击还蛮大的，到现在还是有一点。所以我每次都还是有时候会，有时候很伤心，然后去哭一哭啊，就怎么那么难的，是怎么这么难？嗯、可是我觉得想一想之后，我觉得隔天起床，我还是觉得啊，昨天哭过，今天还是要在努力，就是。嗯，因为人生总是要继续往前走啊，就是如果你一直待在原地的话，你就会只会让自己一直陷下去，就是一直比较看旁边的人怎么样，嗯、然后你就好像觉得自己很可怜，就是你会一直在你的那个自怜的那种漩涡里面，好像走不出来。所以我就每次都告诉自己，就是好，今天难过完、啊，就是明天还是要继续努力。就是所以，所以你难过的点是在，就是我,我就会觉得，就是我我怎么都没有。自己的时间，然后可能因为我老公就是可能他想、嗯、他就说哦我要去写功课，我要去干嘛，我要去工作什么的，他就可以去拥有他的时间。可是我今天如果说我要去工作，嗯、我要干嘛？可是如果家里只有我一个人的话，没有人帮我顾小孩啊，哦、所以一定是我自己要顾他。对，就是我没有办法那么潇洒说哦呃我要去工作，然那小孩呢？的感觉啦。
0: 这点、嗯嗯、我真的觉得这时候是要什么女权主义上升吗？还是什么的？我就觉得。为什么啊？到底为什么？就是好像我觉得，就即便在台湾好了，如果你今天你身为一个妈妈，然后你不照顾小孩，你出去跟你朋友喝下午茶或者干嘛的，妈妈一定会问说：啊，你小孩谁照顾？或者是怎么样？可是我相信，男生如果出去应酬啊或者什么，没有人会问他说：哎、欸，你小孩谁照顾？这种问题
1: 。对啊，因为我就觉得，就是女生这个角色真的就是不知道哎、欸，我觉得当妈妈这个角色就真的是比较。老实说，有时候我会觉得不公平，就我会觉得说，嗯、啊，我怎么都是妈妈在照顾小孩，或者是不是爸爸照顾？<對>但我老公其实是还蛮帮我的，就是可能，嗯嗯嗯，他也是很愿意，就是可能我刚才讲说，你可以顾一下小孩，然后我去干妈妈嘛媽媽，他就是 OK 这样子。但有时候其实女生还是会回到比较是主要照顾者的部分啊，嗯，对、啊，所以这是天性的问题。我觉得跟天性，还有一方面可能看怎么自己跟自己的老公调试吧。就我觉得，到最后还是回到你跟你老公去沟通，你们怎么去分配你们的时间，跟照顾小孩的分配是怎么进行的，对吧、啊？嗯，因为别人不懂，他就一定比较都是以这个社会的价值观来说，好像，嗯、呃，就像你讲的，就是你出去跟朋友喝下他就肯定问你说，安、啊、安，啊、小孩谁照顾？就是因为他们可能就是认为小孩照顾就是妈妈嘛。对，所以他们就一定会有这样的想法，所以我觉得还是回到，如果小孩分配这件事情、工作这件事情，我觉得还是回到自己跟自己老公怎么去调试跟怎么分配吧。嗯
0: 嗯，那可是如果因为你现在你跟你老公两个人在美国嘛，所以你们要怎么分配，当然是没有人会有意见。可是如果回台湾好了，嗯、那会不会有人我不知道，就长辈嘛就说，哎，那你老公出去赚钱，你就在家顾小孩就好了。你有没有遇过这样子的声音
1: ？当然有啊！<笑><笑>那你怎么办？但我、哦、当他听到，当然就已经很不爽或很生气，啊、就觉得凭就会觉得凭什么，什麼或者是或是觉得就是就是到底这小孩不是我的而已。对我就觉得凭什么一定要就是我在家照顾小孩，<笑>或者是照顾小孩的人都是我。但后来我我老公就跟我说：“哎、啊，你不要理他们嘛，反正到时候。”照顾小孩又不他们在照顾，就是到最后还是我们两个自己要去协调、去平衡或者什么。虽然我自己很不爽，就是他们这样讲，可是我就会觉得，嗯、反正你们讲你们的，然后我我自己跟我老公调配好就好了，对
0: 、啊。哦，
1: 就管不了别人说什么，嗯、对啊，因为管不了别人讲什么，因为如果、嗯、一直就是去理会他们讲的那些，你就只会让自己更不爽而已。嗯嗯嗯嗯
0: ，是啊，是，嗯，真的。哎呀，可是真的，那那如果<笑>这种假设性问题，因为你现在你知道这样子嘛，嗯，就是你现在知道有了小孩的人生会是这个样子，然后你带着这样子的认知，你回到例如结婚前，你看二十二岁的时候，你会想那么早生小孩吗
1: ？其实蛮多人问过我这种问题的，就是问我说啊，如果你今天没有小孩的话，你觉得你会干嘛？嗯、或者是如果再给你一次机会，你会想这么早生小孩吗？可是对我来讲，嗯、我真的很认真想过这个问题。可是我觉得，我好像想不出我会干嘛，或者是我在哪裡，也会有点不确定我到底在哪里，或者是我会干嘛。因为我就觉得，这是我当初做的选择。那我就觉得，如果你今天做的这個选择，嗯嗯就这么讲，就算你后悔也没有用啊，你后悔只会让自己的心情不好，或是让自己一直活在就是一个悔恨里面。那你不如就是。嗯从你现在做的选择去想，说你可以怎么改变也好，或者是你可以怎么去让你就是继续往前走，这比较是我的心态啦。因为我觉得这是我做的选择。嗯、那我当初既然做了这选择，我就要相信当初我做的那个选择的自己是对的。嗯、然后我相信我在这个选择当中，我可以就是发光发热吗？<笑>或者是我可以把这个选择做得很好，即便我在。我会有低潮，或者是会有伤心难过的时候，但是我还是相还是相信我当初做的选择是没有错的
0: 。嗯,嗯，我觉得这一点就是运用在各个事情上面，哈，就像我在纽约读行销，然后现在,在做行销，嗯、我那时候在求职的时候，我也在思考说，哦<對>、啊，我怎么不去选一个什么资工系啊，或者是读什么数学系之类
1: 的？对，就感觉当那个工程师是是很好找工作？<笑>
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。那、啊、可是你总不能活在那个悔恨当中啊，就会觉得，哦，对啊，我要是以前我去读那个学校，我是不是现在就可以进 Google 等等的？不能这样想。嗯、就像 Michelle 说的、啊，就是你把你的人生过好，反正就是一次的人生。对啊，就继续走下去就好，不要再左顾右看这样子
1: 。对啊，我也觉得，就是我觉得你就继续往前走吧，就是相信你当初做的选择，嗯、然后你要相信，就是你现在的你一定可以活得比你当初。所想的那样好，我自己觉得吧
0: 。嗯嗯，米秀，你要出语录吗？<笑>啊，
1: 人生很难，还收要前进啊！
0: <笑>你就是那个鸡汤跟毒鸡汤穿插，
1: <笑>真的
0: ，<笑>真的
1: 没有错。哎<了>、欸，那你为什么会想要经营你不正常人气这个频道啊？就其实那时候我刚刚来美国的时候，然后因为那时候我也怀孕，所以其实就是。荷尔蒙吧，也会影响心情。所以那一阵子，我刚来美国的时候，嗯、我几乎前面两个礼拜我都在哭。就是我会觉得，天哪、啊，我的人生到底为什么不可以像、嗯、好像我在台湾的朋友一样？就是可能大学毕业之后就找个工作也好啊，然后站在工作待着，然后每天就上下班啊、嗯、或者什么的。然后好像我来了美国，就是。好像我人生很不正常，就我会觉得说，为什么不要像大家一样正常的过一般人的生活就好了？就是大学毕业去工作什么之类的。嗯，然后我就躺在床上想这件事情，然后我后来就想说，好吧，不然我来创一个频道叫“不正常人情”<笑>欸。亲，哎，真的，小姐，你跳也跳太快了。<笑>但是我那时候真的是就是就是真的很久，我就觉得天哪、啊，我人生好不正常，然后我为什么要这样？嗯、但是我到最后，其实。领悟出一个道理嘛，就觉得好像人生没有所谓的正常模式吧，嗯、就是嗯，好像我们都会觉得这个社会给我们的框架，就觉得好像大学毕业就是要找一份工作，然后二十五岁的时候呢，嗯、好像差不多工作应该需要开始稳定咯，然后三十岁可能需要想想要不要结婚啦，嗯、然后或者是要不要生小孩，嗯、就是好像这社会给我们很多既定的印象，或者是既定的模板也好。嗯然后好像我不在这个模板里面，<對>我就是不是就是很奇怪，或者是我是不是不正常？嗯、然后，可是我后来就觉得，会创业这个频道，其中目的也是觉得，就是希望大家都能够有活出自己不正常的人生吧。嗯
0: 、就觉得
1: 每个人其实都是独特的，那每个人的人，每个人的人生就不应该都是一样的。所以，就是希望，就是不包含我自己来，我也是给自己一个。嗯鼓励嘛，就觉得就是每个人都要活出不正常的人生，那我也是。然后大家都是一个故事，这样。嗯，嗯
0: 哇塞，好激励人心哦
1: ！<笑>但不知道人就看这个频道，就会觉得天啊，这人都在在干嘛？真的有个不正常
0: <笑>？我在问你这一题之前，我本来想说不正常人气，我就因为我平常也有在看你的影片嘛。嗯嗯。然后我就想说，哦，你就是比较疯癫的一个人气，所以
1: 你不正常。但我不知道。嗯你的这个不正常，原来是有这么多的故事。对啊，就是一方面包含，就是可能、哦、虽然我就是可能会拍一些好笑或者不正常，就是我自己觉得很好玩很开心。但其实真的对我来讲，那时候当初就是刨出这个名字，就是不正常人，其实真的是因为这样子的由来。就是我那时候躺在床上，就真的觉得、嗯、天啊，我人生好不正常哦，然后才创立这个频道。嗯、对啊
0: ，我觉得会觉得自己人生正常或不正常。其实大多还是真的跟别人比较，你才会觉得自己怎么样。因为、嗯、你真的只活在你自己的世界，你
1: 就会觉得我这世界就是这样啊，对啊，哪里就是正常不正常，就是、好与不好，对。因为我觉得比较真的很容易，就是会带来很多，包括什么负面的影响也好啊，或者是会让你好像有时候会觉得越比好像越看不起自己那种感觉。的确，
0: 而且其实我真的我真的觉得大家不要去比较，因为。说实在的，我们在 social media 上面发的，大多的时候都是光鲜亮丽的那一面嘛
1: 。对啊，谁会发什么自己哭很伤心，或者是谁在家里、啊、就是不可能的啊！就是大家也没必要发这些，因为就是那是他自己的，可能私下的生活或什么。可是我觉得有时候真的很容易，大家就是比较以偏概全，就是可能看到什说、嗯、好像他都活得很开心，或者是对啊，很快乐这样。啊、嗯，绝对没有。尤其我像我来纽
0: 约，然后认识了很多人。其实很多人就是，好你说那些留学生好像很有钱或者是怎么样，可是我相信他们家里一定有那些破碎的时候，是别人他不可能会跟别人提起的，对、啊，所以真的没有什么好羡慕的
1: ，对、啊，因为我觉得每个人珍惜自己有的就好了。嗯，每个人的生活或者是每个人的人生，其实一定都不是完美的吧？对、啊嗯，的确，嗯
0: 。那你因为你刚刚说你就是就是你有哭啊，或者是。就是非常非常低潮的时候，你面对那样的低潮，你会怎么去转念？转念吗？我觉得也不一定是转念，<都>就是还是你就是好好哭个够，再看看个韩剧，哭个更
1: 惨之类的。我觉我很多时候就是，<笑>如果处在这状态一阵子，我就会可能有点情绪会比较低落，或者是很不开心。但是我很喜欢做一件事情，就是。我很喜欢拿一个笔记本，然后把我所有的焦虑、嗯、然后烦躁，甚至很多的问题、怀疑啊，或者是各种烦恼，或者是生气也好，我都很喜欢写在一本笔记本上面。然后写完之后，我就会开始可能跟自己对话嘛。我蛮喜欢，其实老实说，我蛮喜欢跟自己对话。我就会问自己还好话，我就问，就是会编写，然后可能就问自己还好吗？然后最近的我到底为什么会心情这么不好，或者是我为什么要？一直去比较也好，或者是我为什么会会怎么样？这时候我,我会比较多是写下来，然后一个一个去理清自己的烦恼是什么。比如说，我可能最近呃，假如好了，比如说我最近情绪很烦躁的原因可能是什么？我就会可能就说，可能是因为我没有时间好好做我自己的事情，或者是嗯，我怎么要怎么去改善？嗯、就我蛮多时候喜欢用这种方式，就是让自己理清自己的思绪是什么。不然我觉得很多时候。所有情绪来全部混在一起的时候，你到最后这个字就是很烦，但是你就不知道自己在烦什么，<的>你知道吗？就觉得、嗯、好烦哦、喔，这烦死了。可是实际上，这些烦死的背后有很多很多的情绪，包括你觉得很难过也好啊，或者是你觉得很嗯、呃、很不被重视啊，或者是你有很多的伤心啊，嗯、或者是其实你有很多的自责也好，就其实。嗯，这些很烦，背后有更多的情绪需要你去挖掘，所以我觉得我就比较习惯是写下来，嗯、然后一个一个问自己是怎么样的原因。嗯，嗯
0: 这一点真的蛮好的，我觉得大家可以试试看啊。嗯
1: 嗯
0: 、我自己就是想哭的时候就把它哭完，然后当然、啊、
1: 我也会先哭完。
0: <笑>我我没有，我好像我好像也很少面临那种真的崩溃的边缘，但是万一真的有那种、嗯。例如想哭哭不出来，我就去看韩剧
1: ，嗯、然后把
0: 它整季看完，然后就一起哭哭哭。然后其实也不知道自己在哭什么，但就有种宣泄那个情绪。对啊，就是可能需要<笑>情绪都需要一个出口啊。嗯嗯，而且我真的觉得要把自己的心情顾好，你才有办法做事情。真的啊，
1: 你,嗯、你心情不好的时候，你完全提不起劲，好不好？就是你完全做什么事情都很阿杂。
0: 对对对，<笑>没有错。哎、欸，那你呃，你目前就是因为你现在还是在照顾你的 baby， 你 baby
1: 几岁啊？嗯、呃，现在一岁一个月左右。
0: 嗯，那这样还是很需要陪伴的时候、欸。那你目前就是有没有什么小短期的计划，可以让你掌握再多一点自己的时间，就是在
1: 生活跟工作上面的一个平衡这样子？我现在比较多就是，嗯、呃，可能。早上可能就陪他玩或者什么，然后因为他中午会睡个午觉，会睡个两三个小时，然后可能就趁那个时间去写一些文案也好，或者写一些脚本也好，这样，然后可能下午晚上的时候就可能再陪他一下，然后让他睡觉，然后趁他睡觉的时候再去做一些事情。但因为我最近刚好有一个朋友，就是算、嗯、还蛮不错的朋友，然后因为他最近就是在呃赚待业嘛，就是。他原本有工作，但是他后来改在家里面，就是比较自由，也是这样自由业啦。所以他就说他蛮愿意可以，可能一可以帮我带一天，就是小布玩，小布玩是我女儿，然后可以一天帮我带小布玩这样，嗯、所以就变成是我那个时间我就可以更 focus 在我的事情上面这样子。那
0: 他自己带
1: 也是，他也有小孩吗？还是没有没有没有他没有小孩，还没有结婚。哦哦哦，嗯嗯，哦， oh. 对， <Wow. S 1> 但他蛮喜欢小孩，所以然后因为之前我们就是。嗯相处的过程中，就是我看他跟我女儿互动什么，其实我就还蛮放心的，所以
0: 嗯
1: ，就变成是他可能一个礼拜可以帮我顾一天这样子
0: ，嗯嗯，哎
1: 、欸，可是找人家顾小孩这件事情又是一门学问，真的啊，哎、欸，其实我刚开始也会不放心，但然后就觉得啊，我走的时候就觉得啊，他好可怜什么，但是我后来就觉得小孩其实也是需要适应妈妈不在的时候，然后妈妈其实也要学习适应。带小孩不在你身边的时候，就我觉得对双方都是一个学习吧。嗯嗯，对啊，所以我那时候就想讲，<直>
0: 嗯，而且你请女朋友帮你带小孩，然后你自己有一个一天的时间可以做你想做的事情，你自己心情也会好，那你带小孩的情绪也会好。真
1: 的，我觉得当你、嗯、当我每次就是做完事情，因为我我就会那一整天就真的很专心，然后我就可以做非常多事情，然后做完之时你就会其实内心超满足的，就觉得天啊，就今天、哦、今天我做这些这些好棒哦，好像真的完成什么事情。然后你再回去接他、嗯、看到他的时候，其实你会更想花很多时间陪伴他。我觉得这样其实、嗯、有时候其实觉得是双赢的吧，我不知道哎、欸，<笑>真的是双赢。我我觉得我非常
0: 可以理解，对啊、因为其实我自己也是那种。我事情还没做完，我就不会想要去外面 hang out 啊，或是干嘛的。嗯、事情没做完，然后会有一个心理搁
1: 置一件事情，你就觉得很阿兹。真的。然后，可是当你做完的时候，其实你是超有就是成就感，觉得天哪，今天我做了这些这些。<对>然后，当我回去接他的时候，我就会觉得好想再多陪他，因为你可能一整天就没看到他，你自己会想他嘛。然后你就更想花时间陪他，在晚上的时候。嗯嗯、同意。哎，那如果我没有听众想要就是
0: 跟你一样， 2 2二岁的结婚之类的。<笑>就是想早早当妈妈的、啊，或是早早踏入婚姻的人，你会给他们什么样的建议啊？嗯
1: 、建议哟、哦，我觉得早结婚没有不好，就是我觉得早结婚，如果你想找结婚，然后先不要小孩，我觉得是一个很棒的过程吗？或者很棒的一个？为什么？因为我觉得前面那段时间就是等于是你们两个人的小世界啊，然后你们两个可以就是可一起做想做的事情也好，或者什么，就是没有小孩的时候，但。嗯我觉得，如果是想要早一点生小孩的人，其实我会觉得给你一个很大的赞。<笑>就我觉得，其实早点生小孩跟晚点生小孩，我觉得其实真的有好有坏。就是早点生小孩，可能你的恢复期比较快，嗯，那可能晚点生小孩，恢复期就比较慢。你的恢复期意思是什么？就身材的部分吧，我觉得。然后代谢比较好，然后、嗯、代谢比较好，然后你也有体力去。跟小孩在那边耗时间或者什么，但其实如果你年纪大一点、oh. 生小孩的话，其实你就没有那么多体力。一方面是体力啦
0: ，啊，
1: oh. 嗯，<解>然后对啊，所以我觉得我现在这么早生小孩，我其实也觉得嗯，好也蛮好的啦、啊。<笑>可是可是我其实我自己这边
0: ，我除了是顾虑我自己，例如事业心比较重以外，嗯、我也会觉得如果我没有经济能力，然后就生小孩哈。那他生出来，我如果想要给他好的一个生活品质或什么的，我都给不了、欸、我觉得是看你想要给小孩到底多好的生活品质、欸、就像如果他今天想跟我说，嗯、哦，他要去学钢
1: 琴，我不会跟他说，哦，我没有钱，我不，你不能学这种。可是学钢琴这种事情，可能就他要大一点啦。所以如果以那个时间来讲，哦、你你那时候说不定其实也有钱啦。所以我觉得这比较不太准。哦<笑>对啊， oh, 但我觉得蛮有趣的一点<棒>是，我也跟我老公讨论过这件事情，就是我之前刚才讨论说，哎、嗯欸，就是生小孩这件事情好像不能试哎、欸，然后不能试的这个点是，我们什么事情都可以试，嗯、你看比如说试婚，看这个人适不适合，然后要不要试试看这个工作或什么，可是好像生小孩这件事情是不能试的，你不能试，你会不会有能力生小孩，还是你是不孕的？就其实我身边也有很多朋友是，他们前面可能都不想生小孩， oh. 可能到了三十几岁的时候特别想生小孩的时候，突然生不出来，然后就变得是其实有点辛苦，就是可能要去做人工啊或者是什么的。所以那时候我就跟我老公说，嗯，这是一个蛮特别的，嗯、mm ， hmm. 算是生理上的一种模式嘛，就是你没有办法去试看看你有没有办法生小孩。你监视了，你就马上你就怀孕了，嗯、你也就不能改变了，对啊，<須>所以其实就是还蛮有趣的，嗯，所以我覺得这一点真
0: 的是蛮蛮、嗯、有道理，我之前没有这样想过、欸，
1: 哎，对啊，所以我觉得这就回到一切就是选择问题吧，我觉得就是如果你今天选择，就像你刚刚讲的要给他们什么意见，我觉得我不会给什么意见，但是我会说。如果你今天选择你想要在这个年纪结婚，那你就相信你做的这个选择是对的，嗯、然后这是你人生想要的。我自己觉得啦，嗯、就像你今天选择不生小孩也好，那这就是你对于你人生的计划没有小孩这个规划，我觉得也很好啊。就是你可以想用不同的方式去享受你的人生。嗯、可是对我来讲，生小孩这件事情是我人生想要去尝试、我想要体验的，所以这就是在我的。嗯这个人生的这个计划，
0: 刚听完我那样分享，可能大家都以为我不想生小孩，不对，<笑>我
1: 非常喜欢小孩，我也觉得。哎、欸，你是那时候我还蛮意外的，我还想说，嗯，你事业心很重的话，应、欸、该还不想要小孩吧？
0: 没有，我跟你说，我真的是想要小孩的，我是想要生小孩，嗯、可是我一直有一种乐天的觉得，我今天你知道命中注定我应该生小孩，我就是生得出来，我不敢几岁嗯结婚啊或者什么的、嗯、都生得出来这样子。对，對啊、我是希望未来的科学家可以帮助我，什么挑挑基因啊，或是隔空
1: 取出来啊。哎<笑>、欸，其实现在也有啊，什么冻卵之类
0: 的。对啊，现、就、在、是、很多人要说什么事业、嗯、心强的人，什么最好去冻卵之类的。但王，我不知道，我还没思考到这个部分。我现在还想要把
1: 自己人生过好就好。对啊，对我觉得现在现在如果没有想生小孩也没有关系，就是我觉得你就就像我讲的吧。你就照着你自己人生的计划走，就是可能你今天没有想那么早生小孩，那你就等到你想生的时候再生，或者是你其实自己规划你想要什么时间生，嗯、那你就照着生一下，就是不要被别人，应该说不要去被别人影响吧，因为我们有时候好像看到哇谁生小孩了啊，我怎么还没生小孩？啊？我怎么没有男朋友？或者是我我怎么没有结婚？就是嗯
0: 嗯
1: ，嗯当你去看别人的时候，你就觉得嗯自己怎么好像还没有跟上的脚步？但其实我觉得每个人的人生都有自己的 temple， 嗯嗯。嗯同意，同意
0: 。而且我刚刚听美秀这样分享，我觉得你结婚前多跟你的另外一半沟通，你们的小孩怎么养啊？然后，呃，责任分配怎么做啊？等等的，我觉得其实多
1: 沟通也是有帮助的。嗯，我觉得这个还蛮重要的，就是多多跟你的另外一半沟通，然后你们也可以去讨论，就是你们的共识是什么啊？然后你们的规划是什么？然后去达到彼此都可以接受的平衡吧。嗯嗯。嗯
0: 好啦，希望大家喜欢今天的分享。那我真的，其实虽然说我不是一个早婚的人士，可是，我觉得我今天听完米秀的分享，我也觉得、呃，例如事前跟你另外一半沟通啊，或者是说，呃，就是其实提早结婚、提早生小孩也没那么可怕，就是把你的人生过好就好，<对>那就是你的选择，就是、嗯、没有说一定要照着别人 t e m p o 走啊或什么的，所以。其实我真的很谢谢米修金来跟我们分享这么私人的话题
1: ，<笑>谢谢你的邀请
0: ，<笑>而且真的真的很推荐大家去看他的，就是频道不正常人妻，有在 YouTube 上面有影片啊，然后也有 IG 的一分钟短影片等等，我每天都会看他的
1: IG， 对<笑>真的是谢谢你的支持，<笑>快点让你打广告一下，你们频道有分享什么？我们频道主要就是分享我在美国的一些日常生活啊，那还有育儿生活。那跟有时候我会跟我老公就是聊一些比较，比如说爱情的话题啊，或者是感情生活等等之类，嗯、就是一些我们平常会聊到一些话题。所以就是大家有空也可以去看看这样子。<错>然后有时候可能会有点不正常啦，但是就是笑一笑就好啦。
0: <笑>对我觉得其实看民宿影片真的很疗愈。就是大家可能就觉得说，哦，听,听我这个菜鸟指甲笔记偏严肃。但如果你想要一点轻松趣味的，就去、是、看他的影片
1: 。没<笑>大家一起不正常。
0: <笑><笑>没错，没错。好啦，真的很谢谢美 i 的分享。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。